0: Unifal MG em podcast. Olá, eu sou o professor Sinésio e hoje nós vamos falar sobre variantes do vírus da Covid-19. O vírus da Covid-19, o SARS-CoV-2, é um vírus que tem seu material genético representado pelo RNA e não pelo DNA. É, portanto, como todo vírus, um organismo muito simples e que precisa das nossas células para se reproduzir. Uma das características de grande interesse em relação aos vírus que causam doenças é a sua capacidade de sofrer mutações. Isso pode criar dificuldade para o nosso sistema imunológico e pode dificultar para a vacina provocar defesas no nosso organismo. Quanto mais pessoas um vírus puder contaminar, mais chance existe de mutações ocorrerem, isso porque ao fazerem cópias de si mesmos, usando nossas células, os vírus podem falhar em garantir a cópia do original. Os vírus RNA têm essa dificuldade aumentada, porque são enzimas que servem para corrigir erros de cópia e eles não têm tanto poder enzimático para isso. Uma cópia diferente do original é uma mutação. Essas mutações sempre estão ocorrendo, mas quando é uma mutação muito grande, surge o que se chama de nova cepa ou variante. Se essa variante tiver maior capacidade de transmissão, causar a doença ao menos com a mesma intensidade de antes e ser mais resistente ao sistema imunológico é uma variante de preocupação. Para isso, o vírus tem que sofrer mudança em regiões da proteína S, que é a proteína da superfície externa dele usada para se ligar e entrar na célula. Como toda proteína, ela é constituída de aminoácidos, que são como elos que juntos formam uma corrente ou a cadeia da proteína. Quando o vírus se replica, o que ele faz é tentar reproduzir exatamente as proteínas com a mesma cadeia de aminoácidos de antes. Mas se apenas um aminoácido não corresponder à posição original na proteína, Seja porque ficou de fora ou foi trocado por outro aminoácido, isso pode mudar a forma original da proteína. Se essa mudança se dá em locais importantes para o vírus se ligar e interagir com a célula, ele pode ficar mais perigoso. É como se uma chave mudasse de forma e conseguisse abrir mais de uma porta na célula que será infectada. Hoje no mundo, as principais variantes de preocupação são a alfa, primeira identificada na Inglaterra, a Beta a África do Sul, a Gama Brasil e a Delta Índia. No caso da Delta, ela é uma variante que tem mais capacidade de se ligar, entrar na célula, se multiplicar e sair para infectar outras células e contaminar mais pessoas, inclusive a partir de uma menor quantidade de vírus. Isso porque a proteína S é formada por duas partes, a S1 e a S2, e a Delta sofreu mudanças na S1 usada para se ligar à célula e na junção da S1 com a S2, que facilita a entrada nas células. Mas essas mutações, principalmente na proteína S, também podem prejudicar o reconhecimento do vírus pelo nosso organismo, porque os anticorpos criados, seja por quem já teve a infecção ou por quem já foi vacinado, podem não reconhecer esse novo formato da proteína. E aí, até o corpo desenvolver novas defesas, a doença pode se manifestar, facilitando a transmissão e casos graves. A Delta consegue superar em parte as próprias defesas criadas pela vacina. Isso não quer dizer que as vacinas ficaram sem eficácia, só que elas podem não proteger tanto contra casos sintomáticos quanto antes. Uma nova variante também prejudica a detecção pelos testes existentes, porque os testes e as vacinas são desenvolvidos com base em variantes anteriores. Por isso é fundamental continuar a diminuir o contágio com as medidas de distanciamento social, uso de máscaras, higienização das mãos. As variantes são como uma loteria. Se alguém quer acertar o bilhete premiado, sabe que quanto mais bilhetes comprar, aumenta a chance de acertar. Numa epidemia, quanto mais contágio tiver, mais variantes surgirão. Por causa dessas mutações, é que provavelmente teremos que nos vacinar por um tempo, todo ano, contra o novo coronavírus. Unifal -MG em podcast.